0: Интервью 13 часов 34 минуты московское время это Вести ФМ а у микрофона по-прежнему Наталья Мамедова и наша эфирная тема далее Британия ситуация вокруг Брекзит. наш гость и уважаемый эксперт Елена Нанева, руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Владимировна здравствуйте здравствуйте вы тоже можете наши слушатели задавать свои вопросы пожалуйста присылайте их в письменном виде 5533 первое слово Вести это СМС портал 903 170 63 63, это WhatsApp и Viber. Итак, история с Brexit затянулась. И если экспертам и досужим наблюдателям уже даже скучно стало, то я думаю, что британским политикам, по крайней мере, их часть не то чтобы не скучно. Им даже, наверное, немного страшно. Ну вот как будто просвет вчера мы услышали на фоне негатива, споров, угроз, ужасных прогнозов и прочее. В Брюсселе подписано соглашение. Отрапортовали британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Есть бумага. Надо ее ратифицировать в парламенте Великобритании, и все, проводы Лондона 1 ноября. Ну вот сам факт, он, наверное, воодушевил многих, есть какое-то движение, но что там вот в этих бумагах? Вот как вы, Елена Владимировна, оцените текст этого соглашения? Есть ли шансы на то, что его завтра парламент утвердит? Да и граждане примут.
1: Ну, сначала, конечно, о содержании соглашения. И тогда немножечко об истории вопроса, чтобы сравнить, а что было, и что, что станет, и как, что будет, и чем сердце успокоится, и успокоится ли вообще. Соглашение, которое подписала Мэй в ноябре 2018 года, предусматривало, что правила по этому соглашению распространяются на всю территорию Соединенного Королевства. Почему так произошло? Ведь Брюссель сначала предлагал, чтобы граница, в общем-то, торговая, прошла по Ирландскому морю. И, в общем-то, Мэй была э, согласна, но в последний момент вмешалась демократическая юнионистская партия. Это партия из Северной Ирландии, которая отстаивает интересы протестантов и сторонников, э, сейчас уже скажем, членства Северной Ирландии в Соединенном Королевстве. Э, и они сказали, что э, режим на... Территории Северной Ирландии должен быть таким же, как и на всей территории Соединенного Королевства. И вот тут возникла загвоздка, и был введен в соглашение так называемый бэк то есть положение о том, что вся Британия остается в зоне юрисдикции Суда ЕС и подчиняется некоторому тому же и прочим правилам, и таким образом Британия лишается права вести собственные переговоры о торговых соглашениях с третьими странами. Причем такая ситуация должна была сохраняться, в принципе, неопределенное время, потому что, понимаете, по Соглашению о мирном урегулировании в Ольстере между католиками и протестантами, между лоялистами, то есть теми, кто хочет остаться в составе Соединенного Королевства, и ирландскими националистами, которые выступают за то, чтобы Ольстер воссоединился с Ирландией, вот согласно этому мирному договору граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландии должна быть открыта. И она и была открыта. Но если Великобритания выходит из Европейского Союза, то граница должна быть закрыта. Но по Белфасскому этому соглашению, так называемому соглашению Страстной Пятницы, она должна быть открыта. И квадратура круга. Значит, вот и было придумано такое положение, ни туда, ни сюда. И в результате соглашением, которое заключило мы, были недовольны. И брекзитеры, то есть те, кто желал выхода Британии из ЕС, а за что, собственно, боролись, если мы этого не добиваемся? И были недовольны и мы бременеры, потому что при такой ситуации, а какой смысл вообще в выходе, если все как бы остается фактически по-прежнему, только Британия теряет право голоса в руководящих органах ЕС. Тогда, mm -hmm. опять же, за что боролись лучше остаться в Евросоюзе? И вот поэтому, ну не буду говорить о всяких сложностях, но, в принципе, значит, парламент трижды проваливал эту а, сделку, измененную, неизмененную, ну в общем, а, не удалось Терезе Мэй уговорить парламент поддержать это соглашение. Когда за дело взялся Борис Джонсон, то он вот так же, как и провел красные линии. Если Тереза Мэй сказала брекзит означает брекзит и вот мы выйдем из таможенного союза, мы выйдем из единого рынка, мы не будем подчиняться юрисдикции суда ЕС. В общем, она очертила эти красные линии и как бы свои позиции на переговорах, в общем-то, подсекла. А Борис Джонсон тоже начал с таких вот а, заявлений. Мы выходим из Европейского Союза 31 октября, во что бы то ни стало, а, и понимаете, вот его способ добиться этого, он, его а, намерение заключалось в том, чтобы вот эту вот а, ситуацию с режимом границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией как-то разрешить, то есть. А, Ему важно было добиться того, чтобы Британия могла заключать торговые сделки с третьими странами. Ну, кто его в этом упрекнет, в принципе? Он, Но, он желает блага своей стране. В, 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 ну, если не считать, что, понимаете, как брекзитеры а, не совсем понимают, чего будет стоить стране вот, разрыв этих... Это даже не, не нити, не тысячи нити, а ткани уже. Ткани, угу. плотные ткани отношения с Европейским Союзом.
0: Ирина Владимировна, вот если мы немножечко пропустим часть истории и подойдем ко вчерашнему дню, когда мы узнали о том, что какое-никакое соглашение подписано. Мы здесь, это информационный канал, ну, ежедневно силами наших собственных корреспондентов в Лондоне следим за противостоянием Бориса Джонсона и британского парламента. И вот теперь, завтра... Дата голосования. Будет ли позитив? И что там в тексте? Так вот, поскольку мы с историей закончились,
1: закончили то, что в нынешнем тексте, а в нынешнем тексте вот эти вот торгово-экономические что ли границы проходят по Ирландскому морю. Таможня, таможенные посты, собственно, на границе между Северной Ирландией и Ирландией Их, в общем-то, не будет, они будут в портах и в аэропортах Северной Ирландии Но ну, это не значит, что их не будет Они просто отнесены от физической этой границы и все-таки вот то, что касается единого рынка, все это пройдет по Ирландскому морю. Северная Ирландия будет подчиняться каким-то правилам Евросоюза, то есть у нее будет режим отличный от режима остальной территории Соединенного Королевства. И вот тут в дело и в этот спор вступает демократическая ионийанская партия, которая выступает. Теперь уже против этого соглашения, и надо заметить еще одну важную деталь. Ведь если Борис Джонсон первоначально в условиях этого соглашения хотел прописать, что у каждой из двух сторон в Северной Ирландии это партия Шинфейн, то есть ирландских националистов и ольстерских юнионистов, будет обладать правом вето при решении вопроса о сохранять ли такой режим Борис Джонсон пошел на уступки, и э, право вето было заменено э, большинством голосов. Mm -hmm. И вот это тоже очень не устраивает ольстерских э, юнионистов, потому что там ситуация иногда бывает 50-50. Вот. Ну и к тому же ситуация такова, что э, в Северной Ирландии правительства-то нет уже два года потому что Шенфейн и вот эта вот демократическая и партия не могут договориться. Так что э, вот Ольцинские юнионисты опасаются, э, что в конце концов, через, на протяжении вот нескольких лет Северная Ирландия будет отдаляться от э, Соединенного Королевства в, свой, в регулировании экономическом, и так или иначе произойдет ползучая аннексия Северной Ирландии, Республика Ирландии. Вот в чем загвоздка. И поэтому завтра, если состоится голосование, хотя была внесена поправка о том, чтобы mm -hmm. продлить обсуждение, если завтра состоится или когда-нибудь состоится голосование, то демократическая юнионистская партия не поддержит это соглашение, она об этом заявила. И таким образом получается, что Джонсон не набирает большинство голосов. Потому что ситуация у него очень э, тяжелая. Опять же, история вопроса. Значит, на выборах 2017 -го года, до срочных, которые объявила ТРСБ, консервативная партия утратила большинство в парламенте. И вот эта вот маленькая партия, э, демократическая низкая партия, у которой в парламенте всего-то 10 мест, а в парламенте всего 650.
0: Елена Владимировна, итак, ваш прогноз не набирает Джонсон голосов завтра. Я напомню, что мы обсуждаем все последние новости вокруг Brexit, политику Великобритании. С нами Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Сейчас продолжим. Вести ну и ожидаемый вопрос далее не набирает. И что дальше? Напомню нашим слушателям, что по вчерашним новостям из Брюсселя, как бы то ни происходили события, какими бы они ни были в Лондоне, все, с 1 ноября Великобритания больше не Евросоюз. Я упрощаю, но заявления Юнкером были сделаны именно такого сорта, что мы заканчиваем разговоры, другого соглашения не будет. Ну, Европейский Союз об этом заявлял и раньше. Правда, ваше весной да. было то же
1: самое. Да, было э, то же самое с соглашением, подписанным Терезой Мэй. Вскрывать мы его не будем, потому что все ползет тогда. Но все-таки вскрыли. Вот. И сейчас, конечно, ну, обе стороны, собственно, заявляют. Борис Джонсон говорит, мы выйдем обязательно. Юнкер говорит, мы больше не будем продолжать. Но... Если британский парламент это соглашение не примет, то в сентябре, в начале сентября британский парламент принял закон о том, что если соглашение не будет одобрено и если британский парламент не согласится на выход без сделки, то премьер-министр обязан направить в Брюссель письмо с просьбой о новой отсрочке. Да, а Джонсон заявлял, что я скорее сгину в Канаве, чем попрошу новую отсрочку. Но депутаты подали в суд, а это уже практика в Великобритании, граждане и депутаты подают в суд на правительство, дошли, как бы, то, что называется, до точки... И все в, все в клинче правительство, парламент, суды, вот все три ветви власти, они в клинче. И вот, значит, по суду Джонсон заявил, что он такое уведомление в Брюссель направит, чтобы соблюсти закон. Но это вовсе не значит, что Джонсон не будет пытаться этот закон обойти. Формально он письмо направит, но он будет искать способы для того, чтобы, скажем, использовать законодательство ЕС, чтобы эта отсрочка не была предоставлена. И в прессе британской даже муссировали слухи о том, что Джонсон подговаривал Венгрию, чтобы... Ведь... Отсрочку должны предоставить э, консенсусом 27 угу. все 27 стран. Да. Ну, скажем, уговорить Венгрию, наложить вето. Хитрец. На эту отсрочку. И тогда э, Британия выходит э, из ЕС без э, сделки. Но э, понимаете как? Есть еще и э, некоторые. Время для того, чтобы парламент мог действовать. Потому что объявить вот он недоверие правительству
0: оппозиция может. Вот вы даже осторожно говорите, эти слова произносите. Значит ли это, что тупик в таком случае для британской политики... Ну, не безусловный тупик, но все-таки для британской политики. И так вот последние события последних месяцев просто поражают воображение. И если вдруг, как вы говорите, да, вот он вот недоверие и так далее, и так далее, ну, хорошо, еще одного премьера в итоге сменит, все равно ВОЗ и ныне там, что происходит? Ну, понимаете, как вот если,
1: опять же, все если, 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 предположим, предположим, <къем> ну, вот если, если, брекзитеры, то есть консервативная так. партия при поддержке партии Брекзит Найджела Фараджа выигрывает, ну тогда как бы вопрос решен. А если к власти приходит оппозиция, что, конечно, в принципе возможно, но очень сложно, потому что оппозиция между собой договориться не может. Вот смотрите, что получается. А либеральная демократическая партия, которая однозначно выступает за членство Британии в ЕС, говорит, ну, если формировать правительство национального единства во главе с Корбином, лидером либористской партии Леваком, то мы не согласны. Так. Получается, что... Они предлагают, скажем, кого-то из консервативной партии, Дуаена, Кеннета Кларка, уважаемого человека, или либористу Харриот Хармен. Неважно, лишь бы не Джереми Корбин. И вот что получается. Значит, либеральные демократы готовы на... пойти на постоянный Брекзит без сделки, лишь бы не допустить временное
0: пребывания Корбина на посту премьер-министра. Постоянный Брекзит без сделки. Ну то, да, есть, то есть, то есть если вот это бы... подвешенное такое состояние будет длиться, длиться и длиться.
1: Нет. Если, скажем, оппозиция это проигрывает, если они не могут согласовать к кандидатуру премьер-министра, и Джонсон не может поехать к королеве и сказать, вот мой преемник, у него есть большинство в парламенте, назначить его премьер-министром, ну, тогда, собственно, что? Все проваливается, понимаете? И тогда получается, что оппозиция не может договориться, и поэтому, по факту, получается, Британия может выйти без сделки, потому что э -э, либеральные демократы э -э, не готовы поддержать кандидатуру Корбина на временное премьерство, понимаете? Да. Если, ну, фарш-то, если Брекзит без сделки произойдет фарш-то обратно не... Ирина да.
0: Да, да. Да. Владимировна, если перейти на персоналии, Борис Джонсон, вот вы какую дали бы такую вот экспертную оценку этому политику? Он временщик или нет? Есть серьезные заделы, да, он делает очень много таких, ну, может быть, неосмотрительных, эмоциональных поступков, заявлений, да и внешне он, да, как бы, да, уже многие отметили и прическу его своеобразную и так далее, и манеры. И тем не менее, чтобы вы сказали, перед нами действительно политик, который в долгую пришел в британскую политику и будет работать?
1: Я в этом далеко не уверена. Понимаете, его эпатаж э, – это э, чисто имиджевая вещь. Потому что, ну, представьте себе этого полного человека с прилизанной прической, и тогда у вас получается просто мальчиш плакиш который ведет себя правильно, да, он мальчиш-плохиш, а если он там прыгает или с парашютом, и у него э, смятая прическа, и он ездит на велосипеде, тогда вы получаете имидж «Анфанты Рибль». Вот. И это уже совершенно другое, то есть он привлекает публику э, этим своим э, имиджем. Он, безусловно, умен, но вот его личные амбиции вполне как бы могут перекрывать национальные интересы. И ведь, опять же, ходили слухи о том, что Борис Джонсон вовсе не был уверен, какую сторону принять
0: при референдуме по Брекзиту. Вот. По он... причине, что у него нет вот, собственно, личного взгляда на эту проблему или просто проблема очень сложна? Ну, проблема-то сложна, но э, он исходил в том числе
1: и из политической конъюнктуры. Конечно. Понятно. Очень уж хотелось
0: э, продвинуть свою карьеру. То есть на какой волне он быстрее доберется да. до верха? Совершенно верно. Понятно. Да. Если посмотреть на, всю, на весь спектр этих вопросов, что называется, с другой стороны баррикад. Брюссель. Там есть такое чувство, оно, по крайней мере, по высказываниям некоторых политиков как-то так сквозит. Хотя вчера Ангела Меркель сказала, что да, соглашение достигнуто, как бы положительная оценка и так далее, но все-таки есть официальное заявление, есть настроение, есть такой контекст. Так вот, верно ли, что там настолько надоела история вокруг Брекзита, что они уже не знают, в дверь или в окно, ну как бы побыстрее их выпроводить в Великобританию, потому что ясно, что вместе уже не жить и не работать.
1: Ну, я бы не стала так однозначно ставить вопрос, потому что интересы есть интересы. Вот надоело, не надоело, а востянуть тянуть надо. И вот в этом соглашении мне представляется, что Брюссель выиграл, а Джонсон позиции сдал. Понимаете как? То есть он пожертвовал Северной Ирландии ради выигрыша, ну, собственно, Англии. Потому mm -hmm. что уже и Шотландия заявляет о втором референдуме, и даже такие настроения появились, боже-то мой, в Уэльсе, чего никогда не было. Вот. Или было в весьма незначительном количестве. Так что, понимаете, ЕС выиграл. Вот. А ему тоже как бы некуда деваться, потому что, понимаете... Он должен следовать своим принципам. У него еще есть 27 членов э, стран. И э, он не может отпустить эту ситуацию, вот лишь бы, лишь бы, лишь бы, да, устали. Но э, что делать? Э, Макрон не хочет предоставлять отсрочку, делает все вид, что все замечательно и хорошо. Но, для, конечно, для, в этой ситуации для Евросоюза все хорошо. Вот. А дальше, понимаете как, если вдруг оппозиция придет к классе, то вообще-то она выступает за то, чтобы провести второй референдум. Второй?
0: Да. Бедная Британия. А,
1: совершенно верно. Значит, сейчас он вот до этого момента он назывался второй референдум с вопросом, а может остаться в ЕС? Понимаете? И да, Все отвели. Понимаю, а понимаю. сейчас он называется подтверждающий референдум, то есть одобрить сделку, которую заключил Джонсон, или нет. То есть, там все не закончится.
0: Да, ну мы, собственно, тоже ставим запятую, ждем вот новостей из Лондона завтра. Будут ли голосовать как в парламенте по заключенному в Брюсселе соглашению? Благодарю нашего эксперта. С нами была Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Интервью